0: Jeudi 27 avril 2023, bienvenue à cette autre édition du balado du centre-ville. Première ronde, toujours en cours dans l NBA. là, pour ceux qui nous écoutent. On ne voit pas euh, Max et son hoodie, soit qu'il a froid avec sa, sa capuche, soit qu'il a froid à la tête, euh, soit qu'il couvre quelque chose. Moudreau qui fait son 8 oh euh, mouth, finalement, qui, qui il se prend pour M&M. Mon, euh, ah, mon hoodie des
1: Mavericks. Ça.
0: Mais ça prend beaucoup de courage pour porter un hoodie des Mavericks euh. présentement, Max, hein, mais j'imagine que... L'avenir est rose, hein, côté des Mavericks, on espère. Euh, écoute, c'est plus
2: parce que c'est le seul hoodie que j'ai en bas, que j'ai pris ah. rapidement parce qu'il fait froid dans le sol, froid. mais euh, avec qu ce qui s'est passé hier, euh, écoute, je pense que il y a d'autres équipes aussi que ça ne va pas si bien que ça ce matin. Ils se réveillent puis ils ont peut-être ouais. euh, un, un dur lendemain de veille, mais ouais. on va en parler. Mais euh, écoute, très content d'être avec toi aujourd'hui. puis. Euh, cette année, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait. Je, je suis le pire. Euh, comment je peux dire? Arrêtez euh, la phrase maintenant. Ouais, ah, je suis ben. le pire point. Vas -y, vas -y. Non, c'est que Pour les prédictions, moi, cette année, dans la NCA March Madness, j'ai pris Purdue. Purdue okay, perd bien, en ouais. première ronde. C'est la deuxième fois qu'un 16 bat un, un, un numéro 1. Je Et te remercie de ne pas avoir euh, fait
0: le jeu de mots facile que Purdue a Purdue. Tout ou tout, on perd. Et oui, euh, euh,
2: ouais, très, très jaune. Absolument, c'est vrai que c'est moi qui fais les. Ça, le plate à, en... à ce niveau-là. Oh, ouais, ça que Le là, pire, c'est euh, que j'ai euh, fait ouais. en onde, puis après ça, j'attends une réaction de toi. Puis toi qui. <rire> Jamais tu sais, de ça réaction. fait quoi? Ça fait 12 ans qu'on. 10 ans, je pense ouais. qu'on travaille ensemble. T'es comme non, aucune réaction, on continue. Professionnaliste, on continue, on décrit. Tu sais, le match. Max, ce qui
0: est genre spectaculaire, c'est que toi, tu me vois la face. Sauf que les gens à la maison n'ont aucune idée si je souris, si peu importe. Mais moi, je fais juste rien dire, juste pour avoir un petit malaise en ondes, puis j'adore ça.
2: Ouais, exact, exact. C'est sûr que tu hey, as Mac... mis la barre haute en, en, en ayant euh, François Pérus euh, retweetant euh, des extraits du balado. Où, être, on est deux grands fans. Fait c'est sûr que mes jeux de mots-poche versus ceux-là de François,
1: hey,
2: j'ai euh, des croûtes à manger. Quoi que je les ai toutes mangées, c'est une des raisons pourquoi je suis grand, mais il faudrait <rire> que j'en mange encore plus. Mais là, tu, euh, tout tu, ça pour tu, dire vas -y, vas -y. Attends, je, je reviens à mon point. Tout ça pour dire ouais. que je, écoute, demandez-moi pas le numéro de la Loto 649 euh, cette année parce que j'avais pris Peur Et là, après ça, au début des playoffs, on va faire des émissions euh, à l'antichambre euh, à, euh, à Sport 30 euh, au 5 à 7. Puis là, moi je dis hey, cette année-là, c'est le retour des box de Milwaukee qui vont gagner le championnat. Et euh, ouais. on se réveille aujourd'hui, 27 avril. Les Bucks de Milwaukee ont été éliminés la sixième fois qu'une huitième tête de série élimine une première tête de série. Puis là, tu sais, ils ont été éliminés à la maison en cinq. Puis ils ont juste, eux, à blâmer parce que, je veux dire, ils ont tellement mal joué là, dans, les, dans les quatrièmes quarts des deux derniers matchs. Euh, en tout cas, on va en parler. Là, je te laisse mettre la table pour de quoi qu'on parle aujourd'hui. En fait... Il manque déjà d'actualité, mais je veux dire, fiez-vous pas à moi. Pour les prédictions, qui, qui cette personne.
1: année?
0: personne. Je dis plus rien. Honnêtement, là, je pense que tout le monde c'est pathétique. J'ai les, les prédictions qu'on a faites avant le début des séries, OK? Minnesota <rire> contre Denver. Euh, tout le monde a choisi Denver en 4, en 5 ou en 6. Il n'y a pas de problème. Après ça, les Lakers contre les Grizzlies, il n'y a que William Archambault qui a le courage de mettre les Lakers, les Lakers wow. en 7. Golden State contre Sacramento. Il y a seulement Mathieu Jolivet qui a choisi Sacramento en 7. Mm -hmm. Tous les autres ont choisi les Warriors en 6. C'est faisable, C'est faisable
2: encore,
0: celle-là. C'est pour tout le monde. Phoenix, tout le monde avait choisi Phoenix. Milwaukee, tout le monde avait choisi Milwaukee. Il y a seulement Max Boudreau qui avait choisi ah, quatre. Milwaukee en 4 pour un balayage, mais tout le monde s'est trompé. Atlanta contre euh, Boston, tout le monde a pris Boston. Euh, Brooklyn, bien, tout le monde a pris Philadelphie. Et... Il y a une seule personne qui avait choisi les Knicks contre les Cavaliers de Cleveland. nul autre que Mathieu Gelivet avait choisi ça en 7. Mais quand même, c'est le seul à avoir eu raison. Tout le monde s'est trompé. Hey Max, que, tu parlais justement... Est-ce que tout le monde avait pris
2: en 7 euh, Cleveland-New York? Parce qu'on euh, s'était tous
0: non. dit que ça, a été,
2: ça aurait été une longue série. Non? OK.
0: Il y a peu. Meeker qui, euh, qui a pris Cleveland en 6. Euh, Max, tu parlais un peu euh, du broadcast. Et là, tu as vraiment... Et j'en parle juste pour que ça te coûte cher. Seulement pour ça. Tu as vraiment ouvert une boîte de Pandore. Um, souvent, oui. quand on fait les, les qui suis-je, il <rire> y a des gens vas, qui là. nous écrivent. Ah ouais, Il <rire> y a des gens qui nous écrivent, évidemment, pour, le, pour ne, nous donner leur bonne réponse, leur moins bonne réponse. Peu importe, on adore ça quand vous participez au qui suis-je. Ouais. Et là, à un moment donné, on fait euh, dans le, le match numéro 2, Hawks contre Celtics, qu'on a fait ensemble? Oui. Oui. À Boston. -là. Et là, tu vas dire. Euh, si vous avez la bonne réponse, Alex Tournier va vous envoyer un cadeau. Mais tu sais, souvent tu dis ça, ou Alex Tournier va vous envoyer une paire de souliers. Faites-le pas pour ça, je ne vais jamais vous envoyer une paire de souliers. Et là, toi, tu as décidé, et là, c'est pour, pour ça que je dis que tu as vraiment ouvert une boîte de pendant. Tu as, as décidé d'envoyer un cadeau à un de nos téléspectateurs. J'aimerais un peu que tu nous racontes comment ça s'est passé, tout ça. Euh, écoute,
2: je sais pas, c'est juste.. Euh... J'ai toujours, euh, toujours été un peu euh, un peu fan de, 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 de des petits qui suis comme ça, puis d'essayer de le trouver sans, sans tricher, by the way. Puis honnêtement, neuf fois sur dix, pendant la pause, qu'on dit OK, on s'en vient avec le qui suit Jean-Vernard de la pause. Il nous le nous le montre pour que tu puisses le lire puis on voit le, le, le prochain écran. Mais ils nous le disent pas. Et en ouais. studio. On ne l'est pas. Là. Les, les Qui suis-je? Les, les bonhommes sont déjà faits euh, dans la journée. Et nous autres, on arrive en bas, on ne va pas dans la régie rien. Là. Puis, puis on ne le sait pas, puis on ne voit pas l'image cachée, rien. C'est pas nous qui participons. Je pense que je l'ai fait une fois que j'avais mis genre Earl Boykins, qui avait été genre super difficile, puis quelqu'un l'avait même trouvé, mais bon. Euh, habituellement, c'est fait par, euh, par l'équipe euh, en haut en régie, là, avec, avec Danny ou je ne sais pas trop qui est qui fait maintenant. Ouais. Mais neuf fois sur dix. Je trouve, je trouve le joueur pendant cette pause-là. Et là, sans tricher. Et là, je dis toujours, bon, on fait toujours une blague. Tu sais, habituellement, les kiss genre, on veut faire interagir les gens. Puis je pense que c'est une super bonne idée qu'on a commencé à faire ça. Pis à chaque fois, je disais toujours, ah, Alex, on va vous envoyer un cadeau, une paire de souliers, une paire de souliers, parce que tout tout Mickey capoter ses souliers. Mais ça, je comprends ça, 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 ça. que. Ouais, une paire de souliers coûte, euh, coûte un petit peu ouais. plus cher que. Euh, que, que des sacs de bonbons. Fait que je me suis dit, écoute, le, le Running Gag entre moi et toi, puis avec Mathieu, quand moi je fais des matchs, c'est que j'amène toujours un sac de bonbons Sweet Sixteen pour pas les nommer. Puis on se partage ça parce que, écoute, euh, faut manger d'un. C'est gentil et généreux là. Ouais. Je, je suis gentil et généreux, exactement. Ouais. Et tu sais, ça coûte pas. Ça, ça, coûte là, dans, pas une ça, de... ça
0: Max, c'est comme ta pastille de goût à la sac, toi. Gentil et généreux.
2: Ouais, exact. <rire> Exact, exact. Un, un jo jolly giant, comme on dit. Et euh, je, je sais pas, je, je me suis pas dit, je t'en avais pas parlé rien, mais euh, c'est Charles Pinault qui, qui avait trouvé la, le, qui m'avait envoyé un message disant, hey voici c'est la réponse. Puis j'ai dit tu sais quoi, je dis, j'ai en, envoyé un message privé, j'ai dit envoie moi ton adresse, je vais t'envoyer en quelque chose. Puis Écoute, je suis allé sur, sur Amazon de ne pas le nommer, puis j'ai envoyé un sac de bonbons, il a pris une photo euh, avec son sac, on peut, on, je ne l'ai pas partagé, tu sais, mais je me suis dit, écoute, ça peut commencer quelque chose, un, un petit trend parfait, puis ouais. c'est toujours le fun d'avoir l'interaction avec les gens qui nous écoutent, puis après ça, ça a viré qu'il m'a envoyé un message, il est comme, merci de faire le basket, vous êtes une super bonne équipe. Euh, je n'étais pas un fan avant l'épopée des Raptors en 2018. c'est Ça, on l'entend souvent. Puis il dit « Maintenant, je regarde ça ». Puis moi, honnêtement, si ce petit geste-là fait que euh, une personne, puis sans dire où il habite, il habite dans la région de Québec, écoute du basket, ben lui, ses amis vont peut-être en écouter, puis veut, veut pas, ça va grossir et tout ça. Puis à la fin de la journée... Mon but à moi, c'est oui d'analyser des matchs de basket, mais c'est de promouvoir le basket et démontrer à tout le monde que c'est un super beau sport, puis que c'est divertissant, euh, attrayant, et, et tout ça, et en parler en bien. Puis honnêtement, ça m'a fait 100% plaisir, puis je ne le regrette pas. Puis à la fin de la journée, hey, si on peut avoir une commandite de tout ça à la fin, c'est si hein. qui qui va être le plus ouais. heureux
0: au monde. Ça va être moi. Ça <rire> ouais, toi. Mais moi, Max, je veux savoir, c'est quoi ton budget de bonbons, mettons? Ouais, Mensuel, pas de... là. Tu dépenses ouais. combien, ces bonbons. A... Honnêtement,
2: j'en achète seulement quand je viens faire les games. OK. C'est très rare que j'en achète. Euh, comme tu, tu viendrais chez nous, j'en en ai pas, là. Ils n'entraînent il pas à la maison, mais... J'ai comme, je sais pas, mon petit rituel, quand je m'en vais au, au, au studio à Montréal, j'arrête à la même station-service, je prends toujours une grosse bouteille d'eau parce qu'on sait jamais si on va avoir un pichet d'eau dans le studio.
0: Um, Et si oui, ça fait combien de temps qu'il est là, le pichet d'eau? Si oui, ouais, ça, ça aussi, c'est Je pense puis, que qu'il euh, change à chaque fois, mais tu sais, je prends jamais de chance. Ouais, exact.
2: Puis je me dis, tu sais, je vais, je vais prendre un petit plat de bonbons, c'est facile à partager, puis euh, c'est toujours bon, puis euh, écoute, ça, ça me fait rappeler des souvenirs là, que je dépensais, des, je dépensais un peu d'argent au dépanneur quand j'étais jeune, puis le, le gars du dépanneur disait toujours « c'est pas cher pour un bon souper », parce que moi je prenais toujours un sac de bonbons dans, dans des papiers bruns, <rire> tu sais, des petits bonbons à un sou, à cinq sous, fait que je prenais ça le soir, là, puis lui, il me disait toujours, c'est pas cher pour un bon souper avec un français cassé, mais écoute, ça m'a fait plaisir, puis euh, euh, là, de... je sais qu'on fait... Écoute, c'est quelque chose que peut-être on va faire ensemble, je force pas la note à personne, je force pas à Will ou à Peter de le faire, ou à toi, ou à Mathieu, ou à Mika, mais si c'est moi, ça, ça va juste faire euh, euh, quelque chose d'autre à, à, à faire pendant le qui suis-je, puis peut-être les gens vont, vont commencer à en parler, c'est tout, mais honnêtement, j'ai euh, aucun, aucun regret, puis euh, super, super content, puis euh, bravo à Charles, puis euh, je pense qu'ils ont tous mangé, ils étaient très contents
0: hey <rire> Max, avant de parler du basket, il faut que je parle de quelque chose, si tu parles de, de ton rituel d'aller justement à la station-service, à la même station-service, là, on arrive vraiment au, au temps de l'année où je, je suis fatigué, je ne vous, vous le cacherai pas, là, quand on arrive au mois de mai… Puis mon année de travail finit justement le 1er juillet ou le 2 juillet. T'sais, on arrive vraiment dans le crunchy de l'année où on commence à être fatigué. Puis des fois, ça m'arrive de prendre une, bo une boisson euh, énergisante, gourou pour ne pas la nommer. Puis chaque fois que. Puis ça tombe toujours sur un match avec William Archambault. <coughs> Puis je me souviens, voilà une coupe. T'sais, Will, c'est probablement le gars qui est le plus en shape de toute notre gang, là, sans rien vouloir enlever à toi. Je pense que Will c'est probablement est sûr, le gars qui fait. Je fais plus attention à lui et tout ça. Tu sais, clairement, pas moi, je vais pas au gym, je m'entraîne pas. Je suis chanceux de ne pas être gros, tu sais, de ne pas prendre du poids ni rien. Euh, je pense que c'est l'an passé ou quelque chose comme ça. Je suis arrivé avec un gourou à un moment donné, puis il a que c'est avec du sucre et sans sucre. Là, Will m'a tellement jugé parce que je suis arrivé avec une boisson euh, énergisante avec du sucre. Là, il me fait un speech de pourquoi je devrais prendre pas de sucre parce que c'est meilleur pour ma santé et tout ça. Évidemment, le dernier match que j'ai fait avec lui, euh, match 5, contre, Hawks euh, contre Celtics, j'arrive en studio, je fais un pre-tape avec Maker, après ça, lui arrive en studio, puis là, il voit que j'ai un gourou, mais tu sais, les rouges avec du sucre. Pis là, il ne m'a même pas parlé, je me sentais comme déjà mal de l'avoir, parce que clairement, il me jugeait parce que... que... Le
2: regard de Will, avec les épaules ouais. carrées qui te regardes,
0: puis... Ouais. Ouais. Ouais, exactement ce regard-là. Mais là, ça, c'est le premier regard. Le deuxième regard, c'est à la demi, quand il entend une deuxième canette ouvrir. <rire> là, là, ça, pour lui, là, c'était comme... Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas besoin de un tu en as encore moins besoin de deux. Mais ça me prenait ça pour passer... Ouais, pas, pas ça me prenait ça. Je voulais prendre ça pour le reste de la soirée. Puis on a le droit à tout un match entre les Hawks et les Celtics. Puis ça mène justement... Euh, à parler des séries éliminatoires. Pis, écoute, Nick Nurse s'est fait mettre dehors puis on va en parler peut-être tantôt, peut-être la prochaine fois. Il euh, y a tellement de choses qui se passent dans les séries éliminatoires. Ah,
1: J'aimerais qu'on commence fou, par
0: box contre Heat de Miami. Le Heat et Jimmy Butler, que j'appelle affectueusement Bubble Butler, parce que souvenez-vous, dans la bulle à Orlando, c'est Jimmy Butler qui a amené son équipe sur son dos jusqu'en série finale où euh, le Heat a perdu contre, contre les Lakers. Mais Butler est exceptionnel euh, dans le match numéro 4 avec une performance de 56 points, quatrième plus haut total pour un match de série éliminatoire. Hier, crée l'égalité en toute fin de match. Je pas compris exactement pourquoi Bono n'a pas demandé un temps d'arrêt avec 0,5 secondes à jouer puis le ballon dans les mains. Non, mais pas les juste ça. Mais... Oh, ouais, c'est le jeu
2: avant ça. Euh, c'est euh, Je pense que c'est je me souviens plus qui a manqué, puis là, il y a comme un loose ball qui s'en va, puis là, tu as Carl Lowry qui fold Drew Holiday. La, la, Milwaukee, est, est, est gagne par deux. Et euh, tu as l'arbitre la, qui appelle fold sur Lowry. Il reste comme six secondes. C'est le jeu avant le, le, le inbound. Mm -hmm. Et là, euh, Coach Polstra challenge, donc demande une révision. L'appel est renversé. Jump Ball c'est ça, excuse-moi, c'est le jeu qui amène tout ça. John Ball, gagné par Milwaukee, Yannis prend le ballon, puis il garoche, je ne sais pas trop où, à à, Drew, à à Chris Middleton. Là, ça fait le revirement. Écoute, les box là, ils ont juste, eux, à blâmer pour ce jeu. Hey. Le jeu, ouais. tu sais, à la fin, tu as beaucoup de choses à dire. T'sais, ils ont mis Yannis sur le ballon. Pourquoi tu n'as pas Brook Lopez dans la bouteille pour mm -hmm. protéger ouais. Est-ce que Butler a poussé Pat Connaughton sur le jeu? J'ai regardé, il y a des angles Twitter qui donnent... Il y a des, des comptes sur Twitter, vous allez voir. Il y a genre différents angles de jeu, puis tu vois carrément Jimmy Butler à deux mains qui pousse Pat Connaughton parce qu'il y a eu un switch entre lui et Drew Holiday. Euh, sur un écran, je pense que c'est euh, Struz qui fait l'écran. Mais je veux dire, tu oublie cette partie-là. Regarde le reste du quatrième quart. Euh, je pense qu'ils ont sept revirements, cinq paniers réussis.
0: Euh, c'est 32-16 au quatrième quart, les
2: points. 32-16, c'est ça, exact aussi. Euh, c'est la même histoire que le match numéro 4. Milwaukee avec une grosse avance, pas capable de fermer les livres. Puis le closer de Milwaukee, j'adore Yannis aller voir sa, sa conférence de presse avec le… le ben,
0: on va en parler la...
2: après Max Sir. Ok, on va en parler. Ok, euh, excuse-moi. Tu vois qu'on ne se parle pas trop, trop avant pour savoir de quoi qu on va parler. Mais euh, le closer de cette équipe-là est supposé être Chris Middleton. Puis Chris Middleton, pour toutes les bonnes raisons.
0: Ouais. comment ça? Comment cette phrase-là? Le, le closer, closer de cette
2: équipe c de Milwaukee, c'est Chris Middleton.
0: Juste pour être certain que j'ai bien compris, tu peux-tu leur dire une troisième fois?
2: Chris Middleton, c'est le closer des Box de Milwaukee parce que c'est lui qui est capable de tirer off the dribble. Ce n'est pas Yannis, Yannis le closer de Milwaukee. Yannis, c'est lui qui va t'amener à prendre l'avance tout au long du match. Il va se rendre à la ligne de lancer franc. Mais tu as vu le dernier, dernier jeu du match, Yannis essaie de driver dans la bouteille. Tu as deux joueurs sur lui. Il kick à Middleton, qui kick à euh, Grayson Allen qui n'est même pas capable d'effectuer son tir avant la fin du, du chronomètre. Je répète, Chris Mulligan est supposé être le closer de cette équipe-là. Il n'a pas livré est la parole. C'est qui le closer
1: des Sixers? C'est quel closer des Nuggets? C'est qui le closer des Lakers?
0: C'est qui le closer euh... de Memphis?
1: Honnêtement, c'est. De...
0: Attends, attends, mais -ce que, ce que je te dis, c'est que quand tu es dans la conversation pour le MVP, c'est pas toi le closer. C'est pas normal. C'est pas normal. Ben...
2: Est-ce que Yanis est capable de, de faire un jump shot off the dribble pour créer, pour créer son propre tir? Yanis va se rendre dans la bouteille, va se faire fauter, va aller chercher le rebond. J'adore Yannis pour tout qu ce qu'il amène. Décider de rester à Milwaukee, euh, joue euh, avec l'énergie du désespoir. Je veux dire, tout ça. Mais à la fin de la journée, le dernier jeu du match, il ne reste pas beaucoup de secondes. Est-ce que tu donnes le ballon à Yannis? Puis pense-y bien, là. C'est un pense y me bien.
0: Non, on prend ce que tu me
2: dis. Pour créer un tir... Quand je dis, là, off du dribble, c'est pas te rendre dans la bouteille parce que tu sais qu'il va ouais. avoir 6 personnes qui t'attendent, puis il y a cinq personnes dans l'autre équipe, juste pour te dire. Tout ouais. le monde sait que Giannis va driver. Est-ce que Giannis... Est... Parce que le closer, c'est le gars qui va effectuer le dernier tir à la fin du match. Le closer de Golden State, c'est Steph Curry. Le closer des Lakers, c'est LeBron James. Puis on l'a vu... Pour une des rares fois, il n'a pas passé la balle à la, fin de la, à la fin du match. Pas le match d'hier, le match, le, le match d'avant. Euh, le closer, ben là, je vais te revenir pour les autres closers, on, on s'en reparlera. Mais je non, non, mais, non, mais tu, de... tu,
0: tu, tu comprends ce que je dis, C'est comme rare que ton meilleur joueur n'est pas ton closer. Honnêtement. Tu veux le ballon entre les mains du meilleur joueur. Je comprends exactement ce que tu me dis. Tu sais, Trey Young, c'est le closer à Atlanta, puis il l'a prouvé, il puis il l'a fait. puis On a eu la chance de vivre ça en onde également dans ce dernier match, Will et moi. Mais c'est quand même rare que ton closer, c'est comme dire que Scottie Pippen est ton closer et pas Jordan, tu Aucun sens. Enfin, je, je, après, non, exact. Je, ça, ça fait du sens ce que tu dis, mais de... Mais regarde, je vais te donner la de réaliser que, que Yannis n'est pas le closer, c'est quand même... Mais prends, prends l'équipe adverse. Tu
2: sais que le ballon allait dans les mains à Butler. Butler est capable de créer son tir sans se rendre à l'anneau. Et il l'a fait tout au long du quatrième quart des deux derniers matchs. C'est incroyable. Je pense qu'il y a à lui seul, j'ai lu une statistique qui y a comme 42 points dans les deux derniers quatrièmes quarts, et euh, c'est deux points de plus que le big three de Giannis, Drew Holiday, puis Chris Middleton, euh, combinés. Donc, euh, euh, est-ce que... Moi, je, je, je me réveille ce matin, je regarde ça, je me dis, bon, est-ce que euh, est-ce que Mike est que est va se faire, va se faire envoyer? Est-ce qu'on a, est est qu a vraiment échangé cinq choix de deuxième ronde pour un Jay Crowder qu'on a. Je pense que j'ai lu, il, il a joué 40 minutes en cinq matchs. Fait que tu échanges cinq choix de deuxième ronde. on s'entend, un choix de deuxième ronde, c'est un long shot. C'est pas tout le monde qui va avoir un Nicolas Jokic en deuxième ronde. Là, mais euh, c'est quand même des choix que tu avais et que là, tu as pu pour avoir, être. Les box, là, on ne se cachera pas. Là. Tu vas chercher un Joe Ingalls, tu vas chercher Jay Crowder. Euh, C'est parce que tu veux gagner maintenant. C'est pas parce que tu veux gagner dans 5, 6, 7 ans. Et là, ils n'ont pas gagné. Ça fait deux années de suite. Est-ce que tu Puis tu peux pas mettre l'excuse sur la blessure à Yanis. Tu peux pas mettre l'excuse sur Chris Middleton. Je veux dire. Cette équipe-là, sur papier, est supposée être plus profonde, meilleure qu'un Miami Heat qui a eu la misère du monde au play-in, qui ont mal joué contre les Hawks. Parce que tout le monde vous pas les Hawks en septième place. C'était le, le, les, les, le Heat qui était supposé des battes Et après ça, on a dû, euh, de peine et de misère, battre les Bulls à la maison dans le dernier match là, du, euh, du gagnant 9-10. Euh, 10-11, pardon, contre... Euh, euh, 9-10, pardon, contre euh, 7-8. Mais... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va vers euh, ouais. Milwaukee, mais les choses, les choses ont peut-être changé. Il va peut-être avoir des propriétaires qui vont décider, écoute, il faut gagner maintenant, il faut faire un gros, un gros changement, un peu comme les comme Suns les de Phoenix ont fait, euh, parce que leur, leur fenêtre d'opportunité va se fermer très rapidement. Je veux dire, cette équipe-là est très vieille.
0: Ben C'est ça, Max. Justement, tu en as glissé un mot, on va parler des propos de Yanis Adagumpo, qui s'est fait poser la question pour une deuxième année de suite. Par hein? euh, le même gars! Journal... Ben exactement par le même gars. Euh, tu vas te poser une question. Est-ce que le fait que tu n'as pas remporté un championnat, c'est un constat d'échec? Est-ce que c'est un failure pour vous de ne pas avoir remporté le championnat? Euh, L'an passé, euh, Yannis n'avait pas trop répondu à des questions. Là, un, Yannis n'avait pas l'air content, on s'entend, de se faire poser des questions, mais Yannis est tellement poli que même quand il n'est pas content, justement, il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Mais là, Yanis part sur une réponse qui dure deux minutes, puis essentiellement, il dit Dans le sport, dans le basket, il n'y a pas de constat d'échec. Tu, tu construis toujours vers le futur. Et il disait on, notre, notre dernier titre avant 2021, c'était 1971. ce que ça veut dire qu'on avait 50 ans de failure Il dit Non, tu construis toujours. Je comprends ce que Yanis dit, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que si tu t'appelles. Je ne sais pas. Ça s'appelle les Grizzlies de Memphis. C'est clairement, tu veux remporter le championnat ultimement. Euh, tu construis année après année pour te rendre dans ta fenêtre. Je pense qu'elle est quand même ouverte, cette fenêtre-là, présentement, pour le championnat. Mais tu travailles pour éventuellement ouvrir une fenêtre. Puis ensuite, tu vas all-in et tu essaies de gagner. Le problème pour moi, c'est que les Box de Milwaukee construisent sur quoi exactement? avec une équipe vieillissante, on est, on est allé chercher, justement, tu l'as parlé, tu, tu parlé, entre autres, avec Jay Crowder, on a donné cinq choix de deuxième ronde. C'est maintenant que tu dois gagner. C'était un championnat ou un échec parce que l'an prochain, là, on, ben, évidemment, quand on ça part bien. Là. On s'entend qu'il euh, devrait avoir une bonne équipe. Oui. Mais il fallait que tu gagnes cette année. L'an prochain, il n'y a rien de garanti. Par exemple, au Suns de Phoenix qui ont atteint justement la finale contre les box on ne s'est pas rendu en finale l'année suivante. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas avoir un momentum d'année en année en disant, on construit pour l'an prochain, on construit pour, pour, pour l'an prochain, parce que Yanis peut bien se blesser match numéro 2, les box peuvent rater les séries aussi. Puis Tu ne sais pas ce qui se passe par la suite. Oh, tu pars Middleton, ou tu perds Holiday, où il y a une blessure, tu n'as aucune idée. Donc Je comprends que ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas un succès ou un échec, même s'il y a un package de joueurs et tu en as entendu au cours des années dire, « championship, un boss, c'est soit que tu remportes le championnat ou cette année, ça ne voulait absolument rien dire. Je pense que Karl Lowry même avait déjà dit ça euh, avec les Raptors, mais écoute, mm -hmm. je ne suis pas d'accord que il n'y a pas d'échec dans le sport. Non, mais, oui, c'est un échec. Elle Alex... s'est hey, fait éliminer ah. en première ronde par le Heat de Miami. Mais en même temps, euh,
2: tu sais, les conférences de presse tout après, après un match. là. Je veux dire, tu as le temps de penser, mais tu n'as pas vraiment le temps de penser à tes réponses. Est-ce que Yannis va commencer à aller dire « Oui, c'est un failure euh, ». Tu veux toujours donner la bonne réponse en disant que, tu sais, les joueurs, les joueurs le savent, C'est un failure. Est-ce qu'ils vont le dire ouvertement? Peut-être tu vas l'entendre dans les prochains jours, tu sais, dans, dans les euh, exit interviews, les entrevues de, de, de fin d'année, whatever, mais c'est sûr qu'entre eux autres, ils se regardent puis. Je veux dire, ils étaient bâtis pour aller gagner cette année. Puis même chose l'année passée. L'année passée, est arrivé d'autres blessures à Middleton. Ça a été une longue série en manchette contre Boston, mais je veux dire, ils sont bâtis bâti pour cette année. La preuve flagrante, c'est que tu regardes cette équipe-là, puis tu la compares avec une équipe, admettons, comme euh, OKC, où -ce on a plein de choix de première ronde, on échange des joueurs. Ça, les joueurs sont, sont pour cette année. Là. Euh, et c'est des joueurs plus vieux parce que tu te dis, tu vas aller avec des vétérans, tu vas aller avec du, monde ah. série, euh, du monde qui ont de l'expérience en série, du monde qui comprennent euh, c'est quoi prendre soin de leur corps entre les matchs, es, plein d'affaires que euh, euh, ça me fait passer à Colin Towns qui a dit J'ai ai pas aimé écouter Anthony Edwards dire eh, qu'il va aller manger de la malbouffe puis qu'il jouait, euh, je pense, à Fortnite tout au long de, du trip, des choses comme ça. Tu veux, tu veux du monde qui sont sérieux. Euh, et. C'est un, un constat d'échec parce que c'était pas une surprise qui était en série. C'était pas une surprise qui était numéro un cette année. Puis quand tu finis numéro un, veux, veux pas. T'as as des grandes attentes. Là. Je veux dire, j'avais prédit les box en, en quatre. Et j'avais prédit les box qui se rendent jusqu'à la fin parce que euh, <coughs> je m'attendais à, à une finale de, de l'Est entre eux et Milo et eux et Boston. Et euh, le retour d'ascenseur en termes que Yannis le veut tellement qu'il qu va soulever son équipe, mettre son équipe sur son dos puis, puis aller gagner ça. Ils ont l'avantage du terrain tout au long des séries. Euh, mais c'est pas arrivé. Ce n'est pas qu'ils ont perdu en 7 sur, tu comme les, les, les Sixers contre euh, Toronto en 2018 sur un tir de Kawhi dans un coin pas possible. Ils ont perdu en 5.
1: Ouais.
2: Ils ont perdu en 5. Qui
0: les, qui les a battus, oui. Tu
2: ils ont perdu le premier match. Là, c'est comme, OK, wow, euh, on va revenir. Deuxième match, ils reviennent, marquent 138 points. Puis après ça, c'est la blessure de Yanis, mais je veux dire, c'est défaite,
0: défaite, défaite.
2: Puis, tu n'as pas personne d'autre à blâmer que, que ça, les Bucks de Milwaukee.
0: À Max, puis là, ce sera Heat de Miami contre Knicks de New York Flashback pour ceux qui nous ont. Hey, qui, qui, qui... qui avait prédit ça, hein? <rire> personne. Euh, personne. Clairement personne. À moins que ce soit fan, tu... ouais, si fan, si fan des Knicks. Oui, c'est ça, exactement. Stéphane du Heat, peut-être. Stéphane des peut-être. Mais euh, parenthèse, ça va faire 10 ans que je vais être euh, avec ma femme euh, cet été. Puis notre première date, je l'ai déjà compté en fait, ici aussi. Euh, première date, c'était match numéro 6, ben, si je me souviens bien, euh, entre les Spurs et le Heat en finale. Et souvenez-vous, j'avais dit euh, « si, euh, si les Spurs gagnent, euh, c'est toi qui payes pour la prochaine date. Si, le, si, le heat gang, euh, si, les, si les Spurs gagnent, tu payes, Si le Heat Gang, je paierai. Euh, » Et là, cette année, moi, vous savez peut-être, ben peut-être pas, j'aime beaucoup la ville de New York. C'est toute, toute ma vie, j'aurais aimé ça vivre là-bas. Je suis un grand fan de New York. Joël a toujours trippé sur Miami. Euh, elle a vécu là-bas pendant une couple de semaines ou peu importe. Puis, chaque année… On va rester à Miami et où à New York pour nos vacances. Donc là, c'est ma ville, entre guillemets, contre sa ville. Et <rire> c'est la, la personne qui va gagner. Donc, si les Knicks gagnent, c'est elle qui va payer euh, le repas pour nos 10 ans et vice-versa. Là, je regardais ça, puis mon niveau de confiance étant ce qu'il est envers les Knicks de New York, j'ai regardé, puis toi, oh, Joël, McDonald's, Taco Bell, aimes-tu ça? Ouais. Ça? Parce que le hit de Miami, hey,
1: cheap.
0: Ben, je ne suis, suis pas tant cheap qu'honnêtement, avec ce qui se passe avec Jimmy Butler et le hit de Miami, si le Heat joue au, au sommet de sa forme et comme il est capable de faire, je pense que le Heat va l'emporter malgré tout. J'aime beaucoup les Knicks de New York et d'ailleurs, peut-être que tu pourrais nous parler de la performance de, de Jalen Bronson à quel point ça a été un game-changer du côté des Knicks de New York cette année. R.J. Barrett qui a retrouvé enfin ses moyens oui. après deux matchs absolument oui. bien, ça a été difficile contre les Cavaleurs. Bronson pour moi, la grande vedette de cette équipe-là à sa première saison avec les Knicks de New York.
2: Premièrement, chapeau aux Knicks. Et, euh, oui. Ils ont gagné en cinq. Moi, je m'attendais à une série physique. Je m'attendais à une série longue. Et, euh, et, et j'ai été surpris, surpris, pas vraiment du gagnant, parce que, tu sais, c'est 4 contre 5, puis les deux équipes sont quand même ont quand même eu une très bonne saison. Mais la façon que ça s'est déroulé, parce qu'au début, je me suis dit, Julius Randles et Cousa, euh, ah, on ne savait pas son statut s'il allait jouer. Et les Knicks sans Randles, ben, ça pour moi, je ne voyais pas gagner. Et l'affaire loufoque là-dedans, c'est que Julius Randle a, a joué, il n'a pas joué super bien, puis les Knicks ont gagné quand même. Euh, mais... Euh... Jalen Bronson, là.
0: Ça te fait mal hein, quand on en ah, parle. Ça fait mal. Je ça fait, fait mal. Je fais exprès qu'on en parle. Oui, je juste sais. parce que tu es un fan correct. Marais, je
2: sais. C'est correct, c'est correct. Puis, je veux dire... C'est Dovinan Mitchell qui critiquait l'état-major des Knicks parce qu'il n'a pas voulu aller là dans la, la, la saison morte l'année passée. Il a décidé d'aller à la. Mitchell,
1: d'ailleurs,
0: euh, pas nécessairement la plus grande des séries. Hein?
2: Euh, ça fait deux séries de suite. Là. Deux années de suite. Donc, il y avait Mitchell dans la Mais bulle la du contre de Murray. De la faute à, 2021. à Gobert. 2021. Mais c'est ça. Avant, c'était la faute à Gobert. Là, c'est la faute à qui Je veux dire, euh, on va parler de Cleveland en premier. Euh, je pense que les achetements du coach Baker Staff, il a voulu garder ses Twin Towers en Mobley puis Jared Island. Puis le problème, c'est que ces deux gars-là ne regardent pas pour tirer. Ils sont bons en défense, vont chercher des rebonds, mais tu ne peux pas leur donner le ballon dans le poste puis dire Hey, vas-y, va attaquer, un peu comme un Joel Embiid ou euh, euh, Sabonis ou Jokic. Puis là, tu en as deux. Fait que oui, du côté défensif, c'est correct, mais qu'est-ce qu'il te donne à l'attaque Et là, la, la, la contre... Euh, Qu'est-ce que Thibodeau a fait? Est, il est allé plus petit. Et Bakerstaff n'a pas vraiment changé. Il a gardé ses grands. Puis Je pense que hum, ça, a, ça a été difficile de ce côté-là. Je pense que aussi euh, Mitchell, lors du premier match, a, a eu le ballon tout le temps dans ses mains. Ils ont changé cette méthode-là, essayé de mettre Garland, impliquer Garland un peu plus. Ça a réussi lors du match numéro 2. Mais par la suite, ça a été très difficile, ces deux-là. Puis la troisième option, c'est qui, leur wing? Karis Lover, oui, tu capable, pas très très bon défensivement. Tu mets un qui est capable de tirer, mais pas bon défensivement. Ou tu as la, le, le contraire en, en Ikoro qui est bon défensivement, mais pas capable de tirer offensivement. Fait Il y a peut-être des choses à changer du côté de Cleveland également, mais euh, donnons crédit à, à New York, aux Knicks et à la foule. Au Madison Square Garden, parce que ah, rappelle-toi, R.J. Barrett, les deux premiers matchs, très difficiles. Premier match à New York, réussit son premier tir, la foule embarque. Et là, tu as vu la confiance de R.J. Barrett revenir, puis il a quand même bien terminé la série. Et là, maintenant, c'est eux qui ont avantage du terrain contre le Heat. Et moi, je pense que ça, ça va jouer gros, parce que là, les fans des Knicks, ils croient. C'est la première fois qu'ils gagnent une série, je pense, depuis 2010. Et ils ont des chances d'aller en finale de conférence de l'Est. Si tu m'avais dit que les Knicks seraient, auraient des chances de se rendre en finale de conférence de l'Est au début de l'année, je t'aurais dit c'est beau là, le partisan des, de New York, mais je veux dire, c'est pas la bonne équipe. Là. Ça aurait été Brooklyn. Et on sait tout ce qui est arrivé avec les Nets. Mais euh, Jalen Bronson est peut-être. Moi, je pense que c'est le meilleur joueur en dessous du panier euh, dans la NBA. Ce gars-là, son. Il a un jeu de pied incroyable. Il, il est fort comme un bœuf. C'est un genre de Karl Lowry ou Fred Van Veed version améliorée, qui est capable de finir parmi les grands à cause de son jeu de pied, la façon qu'il utilise son angle pour réussir ses tirs. Il va voler des ballons. Je veux dire, c'est un gagnant. Il a gagné à Villanova. Il a super bien joué l'année passée avec les Mavericks, surtout en série. Euh, puis c'était pas un flou. Pour une des rares fois, les Knicks ont eu le compas dans l'œil puis ils regrettent aucunement choisir Bronson et, et, et le fait que, que, que Kevin Durant ou uh, Dovin Mitchell n'ont pas décidé de jouer. Puis honnêtement, en regardant le Heat, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est tu te souviens Trey Young, qui était le vilain des Heat, qui avait dit « à tout le monde » au Madison Square Garden? Ben là, j'ai hâte
0: de un peu fait Jimmy Boston. Hein? Ouais. hein? Um, il l'a fait, ouais. ouais, fait, à Boston. Il a fait, il a, il a fait ça ouais. comme s'il si faisait froid puis il avait fait la même chose à New York. C'est ça high street. Mais exact. je
2: veux dire, juste dire, j'ai hâte de voir comment Jimmy Butler va, va performer au Madison. Puis, on dirait que tu as toujours besoin d'un vilain C'était Reggie Miller dans le temps.
1: Michael Jordan
2: contre les Knicks. Euh, Trey Young, récemment, est-ce que là, ça va être ça va être euh, Jimmy hein? Butler? Puis aussi, euh, je sais pas si tu te souviens, mais euh, je, je regardais, j'écoutais un podcast, puis il disait, tu sais, il y a eu des grosses altercations entre les Knicks et le Heat dans le temps. Puis Tu te souviens, c'était Jeff Van Gundy qui était l'entraîneur hein? qui avait été prendre les jambes de Enzo Morning, je pense. Mais là, ils disent, il faut que ce soit Jeff Gun Van Gundy qui décrit le match, puis qu'il a une altercation, puis qu'il se rende rend dans le... Sur le terrain, j'ai bien hâte de voir. C'était un peu drôle, mais, euh, ça, 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 mais va autres, ça va être physique. Ça va être
0: physique comme si. De mémoire, ils sont affrontés quatre années de suite à la fin des années 90, 97, 98, 99, oh, 2000. Oui. Quand tu affrontes une équipe au moins une fois euh, par année en série, c'est sûr que ça crée une grosse rivalité. Euh, bien hâte de voir ce qui va se passer euh, lors de la prochaine ronde. Euh, Peut-être un, un dernier sujet. On, on pourrait parler de, de Nick Nurse, mais on ne dirait rien de différent qu'on a dit lorsqu'on a fait le bilan à la suite de leur élimination. C'est bien pour surpris. Nick Nurse. Non, c'est ça. Je pense qu'il qu n'y a personne qui est vraiment surpris. Mais quand même, là, Dwayne Casey, entraîneur de l'année, se fait mettre d'or l'année d'après, euh, avant même le, le début. Euh, Nick Nurse prend sa place. Et là, Nick Nurse, entraîneur de l'année, euh, saison 2019-2020, donc euh, la saison après le championnat, Et Là, se fait congédier. J'ai de voir qui va prendre la place, j'ai de voir également l'avenir des Raptors à Toronto. C'est vraiment juste une, une espèce de pont que je veux faire vers le sujet de Kawhi Leonard. T'sais, quand Kawhi Leonard s'est amené à Toronto, euh, il a. J'aime pas dire qu'il a donné un championnat parce que pas... je comprends que c'est la pièce. Il marcante. a aidé. Il a, il, il a vraiment aidé. T'sais. Parce que je Vous pense que. Aider, sans, parce que... Ouais, mais si t'enlèves Mark Gassel, je, pense que... je pense que les Raptors gagnent pas. Mm -hmm. Si t'enlèves plein, plein de petits joueurs comme ça. C'est vraiment une équipe, ça prend un tout. J'aimerais parler, en terminant, de Kawhi Leonard, puis on parlera des autres séries lors, lors du prochain balado, puis on mettra la table où on parlera du, du début euh, de la deuxième ronde. Kawhi ouais. Leonard, euh, il y a des analystes américains, notamment, qui ont dit pourquoi il ne prend pas sa retraite. Pourquoi les, les Clippers ne se débarrassent pas tout simplement de Kawhi Leonard? C'est peut-être la pire super vedette que tu veux. Euh, toujours blessé. L'autre management également, là, il y a eu une déchirure euh, à, un, à un ménisque. Euh, le corps de Kawhi Leonard commence un peu à le laisser tomber, malheureusement. Il y avait tellement d'aspirations hein, du côté des Clippers. Le Paul George se blesse, Kawhi Leonard se blesse et, comme de malheur, ben, affronte les Suns de Phoenix. Peut-être l'équipe avec le plus de talent pur dans l'Ouest. Où tu vois la suite des choses pour Kawhi Leonard? Est-ce que tu prends... Tu prends une chance, si tu es une équipe, d'avoir Kawhi Leonard sans savoir ce combien de matchs il va te donner, est-ce qu'il va être à 100 il y a tellement de risques de blessure également. Tu penses une chance avec Kawhi? Non. Je pense que la personne qui a pris une chance,
2: c'est Jury puis ça y a souri. Puis après ça, l'autre personne qui a essayé de prendre une chance, c'est l'état-major des Clippers, puis c'est en train de leur, de leur tomber dans d'en face, je veux dire. C'est pas, hein. tu sais, pas juste Kawhi, hein? C'est pas juste Kawhi. Non, c'est ça. C'est comme le con des malheurs. chances et là Excuse-moi. Tu vas chercher Kawhi, mais attends, euh, euh, oh, c est, c est... faisons un petit, un, un petit récapitulat. Ils vont chercher Kawhi. Parfait. Kawhi veut aller jouer proche de la maison. Tu sais, OK. Mais là, qu'est-ce qu'on a compris? Kawhi exige que Paul George vienne. Paul George n'était pas dans dans les. dans les oui dire de. de... Tu sais, dans, dans l'état ouais, majeur des Clippers, des plans exact. Fait que là, c'est quoi? Ben, on va aller chercher Paul George. OK, Sam Presti, c'est beau. Moi, je veux la Lune, trois, euh, quatre planètes, T'sais, je veux dire, il a donné la Terre entière là, pour aller chercher Paul George. Et euh, les deux sont blessés à outrance. Est-ce que c'est à cause du load management? Je ne crois pas. Euh, Est-ce que ça je pense que c'est juste une question vraiment de malchance? Ils ont une nouvelle arena qui s'en viennent. Peut-être un, un propriétaire oh. qui a de l'argent, qui veut dépenser. Lui aussi, là, à un moment donné, là, là, ça va commencer à chauffer. Mais je veux dire, tu regardes le, le, tu regardes le payroll de cette équipe-là. Paul George est, est signé pour l'année prochaine, 45 millions. Kawhi, 45 millions. Euh, Eric Gordon, Norm Powell, Marcus Morris, Covington. Hey, c'est du monde tout en haut de 30 ans. C'est un peu comme les Bucks de Milwaukee, sauf que eux. On savait qu'ils ne prenaient pas vraiment la saison régulière euh, bon, super au sérieux en termes de finir 1 deux mais eux aussi, ils n'ont pas gagné puis les, les, ex, les expectations étaient hauts. Ils s'entendaient à, ouais. à, à beaucoup mieux. Et, mais si je suis un GM la Ligue, si je suis un directeur général, non, je ne prends pas une chance sur Kawhi. Vraiment pas.
1: L'arrivée de Kawhi, c'est tellement facile de le dire après. Là. Ça,
0: Surtout parce qu'on n'a pas gagné, on n'a rien gagné, ça va avoir un impact désastreux sur le reste euh, des Clippers, sur l'avenir des Clippers. Là, juste pour que les gens à la maison se souviennent de la transaction. Paul George s'en va du côté des Clippers. En retour, chez Gilgis Alexander. Oui. Danilo Gallinari et cinq choix de premier tour. Dis-moi <rire> que les Clippers... Pas, pas dans une tour. situation. Ah non, premier cinq tour. choix de premier tour. Dis-moi que les Clippers seraient dans une moins bonne situation en ayant, puis je comprends là, que Kawhi voulait Paul George, mais si tu Kawhi puis SGA, c'est pas pire. C'est pas pire que ce que tu as, puis tu as quand même cinq choix de premier tour. On a. Ben, je ne sais pas à quel point on a lancé la serviette, mais on voulait gagner maintenant, puis je comprends que ça a pris quelques années pour développer un Shea Gilgis Alexander qui est un des meilleurs pointeurs de la NBA. Encore, évidemment, excessivement jeune. Et Sam Prissy pour honnêtement, est mort de rire. Il y a eu SGA qui est son grand joueur vedette. Cinq choix de premier tour également. Il y en a une tonne de choix de premier tour du côté du Thunder. Ça, c'est une transaction qu'on a fait pour aller chercher un championnat, justement. Le même genre de, de transaction que Masai a fait pour Kawhi, mais ça n'a pas coûté aussi cher. Et ça, c'est parfait, ce genre de transaction-là. Mais quand tu vas all-in et que tu perds, c'est ça que ça donne. Je comprends qu'il faut que tu prennes des risques dans la vie. Puis Masai a pris ces risques-là aussi. Souvenez-vous, quand euh, il a libéré de la masse salariale pour vouloir signer Yanis Anadogunpo à titre de joueur autonome, ça ne s'est jamais concrétisé. Puis honnêtement, je pense que les Raptors payent encore le prix pour ça. Euh, on n'a pas réussi donc à signer, euh, à signer Yanis. Mais je comprends que c'est facile de dire ça. Après, là. À, après le coup. Mais là, on ou, a liquidé. Ou il y avait
2: des rumeurs de Kevin Durant cet été contre Scotty Barnes et tout ça, tu sais, après, est-ce que, est que tu l'aurais fait, tout ça? Je veux dire, il y a des risques et à la fin de la journée, Alex, il y a seulement un gagnant à la fin de l'année. Hein. À chaque Comme année, a il si va
1: y a avoir un ouais. gagnant. Est-ce que c'est un, fail, et... un failure pour les
0: 29 autres équipes? Non, il y en a personne qui gagne. parce que les
2: 29 autres n'ont pas les mêmes aspirations. Je ne pense pas que le Magic d'Orlando s'est levé en début de saison, puis on dit « Hey, cette année, Magic là... » oh, ouais,
0: Magic de Miami. Ah là, Orlando, excuse-moi, excuse-moi. Le Magic d'Orlando, là, lâche. La, lâche le, le dans, dans, dans tête,
2: <rire> Mais, tu sais, je ne pense pas que c'est un failure pour les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations, mais une équipe comme les Clippers, et là, voilà. leur seul choix, je le disais, c'est ça qui reste en 2025, c'est un swap. Donc, si on met un choix, je pense, puis là, je ne sais pas c'est qui l'autre équipe, là, excusez mais si on met un choix que cette équipe-là, l'autre équipe va dire, ben, désolé, nous, on prend ton choix, puis toi, tu prends notre choix. Euh, je sais que tu es en train de checker en ce moment, mon ouais, petit je vais regarder, moi. Mais, ouais. mais euh, moi, je suis un joueur des Clippers, là. <rire> je regarde Paul George, je regarde Kawhi, ouais, je dis, les gars, prenez soin, prenez soin de votre corps, faites, je sais pas trop quoi, de l'acupuncture, de, de ch médecine chinoise, name it, parce que euh, vous êtes là on a signé avec vous pour l'année prochaine encore vous êtes signé avec l'équipe puis tu sais je veux dire c'est des fois c'est une question de chance un peu puis une question de malchance Tu c'est des blessures il n'y a pas personne qui qui qui, 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 qui espère qu'un joueur va se blesser mais c'est sûr que quand tu es allé chercher un Kowai Leonard il ben y a un y a un, petit, un risque un peu plus élevé versus un Paul George, peut-être, qui était un peu moins blessé, mais les deux sont blessés tout le temps. C'est ça qui est difficile. Fait que là, ils ont créé le load management un peu cette année en disant on va avoir ces joueurs-là frais et dispo. Puis, honnêtement, après deux matchs dans la série contre les Suns, excuse-moi, Alex, mais tout le monde disait hey, c'est parfait, ça a porté fruit. Kawhi est, est, joue du basket. T'sais, je veux dire, c'est la super vedette. Euh, les Clippers jouaient bien. Et là, malheureusement, il s'est blessé. On n'a pas annoncé sa blessure, tu sais, pour pas, euh, je pense, pour pas dire que sa saison était terminée puis juste laisser une, un doute dans l'esprit des, des, des Suns de Phoenix. Mais c'est malchance après malchance. C'est désolant pour un propriétaire, tu sais, Steve Ballmer, que lui, il en crache du cash sur son équipe. Puis veut, veut pas, eux ont une certaine rivalité. Puis je reviens pour un peu pour les Knicks ils veulent gagner un championnat, ils veulent faire mieux que leurs voisins, les Lakers, et là, on n'en a pas parlé, mais est-ce que les Lakers vont se rendre en deuxième ronde? Est-ce que les Lakers vont se rendre plus
1: loin que les ouais. Clippers? La... Ouais.
2: Et on n'a pas La... parlé de l'autre La... série dans l'Ouest aussi, avec Golden State et les Kings, mais... mais euh... Il reste
0: plus de temps non plus. Ça qui
2: arrive. Exact, il reste plus de temps, puis <rire> euh, on ne veut pas vous garder trop longtemps, mais... Euh, c'était la première je vais juste finir là-dessus c'était la première fois okay. de sa vie que Steph Curry était 0-2 dans une série et trois matchs par la suite ben il est en avance 3-2 dans la série donc euh, tu parles de gagnant puis euh, un joueur clutch un joueur que tu veux le closer là, moi je veux Steph Curry dans mon équipe demain matin j'ai j'ai des bonnes plugs je connais du monde qui le connaissent très bien je <rire> suis content de ce côté-là <rire>
0: Là, on va vous laisser sur cette réflexion-là, puis on va vous en reparler plus tard, puis peut-être qu'ils passeront même pas la
1: première ronde. Si Steph Curry et les Warriors de Golden State remportent le championnat cette année, est-ce qu'il a une meilleure carrière que LeBron?
0: Est-ce qu'on peut le considérer le GOAT de sa génération? Je vais juste bon, vous laisser la dessus petites. Je vais juste vous dire ça comme ça. Mais t'imagines un affrontement,
2: pour... deuxième ronde, Lakers-Golden State. Deux joueurs super étoiles de leur génération, deux joueurs qui ont quatre championnats. Je veux dire, je veux pas que l'histoire serait écrit et tout ça, mais la NBA veut que ces deux équipes-là se rendent puis s'affrontent, c'est sûr. Ton. Les rumeurs de Draymond Green qui voulait aller aux Lakers après la. <rire> après le coup de poing qu'il a fait Jordan Poole au début de la saison, je veux dire, ça s'écrit dans le ciel. Là. Il y a tellement de narratifs, puis c'est sûr, mais. Euh, moi je vais te laisser sur cette réflexion-là. Est-ce que Steph Curry, Steph Curry gagne son cinquième championnat ou sera en finale?
1: Est-ce qu'il est dans le top 10 de tous les temps? Ouais. Est-ce qu'il est, qu est oui, en avant de Kobe Bryant Tu sais que c'est mon préféré. Hein? Fait que là, tu fais juste ça. Ouais. Tu fais juste. Euh... Hein?
0: Non, je, non, sais non, que,
2: je... je sais que tu t'aimes pas. Parce... T'aimes ça, ça ah, de tourner le père en avec Jalen ouais. Brunson là? Mais à, la fin, on, à la fin, on va en faire un. J'espère qu'on va être invité au débat de l'antichambre parce que j'avais Peter qui disait que Kobe a une meilleure, une meilleure saison overall, carrière, que LeBron. Mais moi, honnêtement, j'adore Kobe. Qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il est parti trop tôt. Je vais toujours me souvenir de la journée qu'il est décédée. Mais est-ce que Kobe Bryant est le top 10 joueur de tous les temps? Kobe, je pense que oui.
1: Puis je pense que Steph Curry va pouvoir...
0: Vraiment, Parce que là, il y en a un il y en a a des a, a joueurs a changé la game ouais ouais il y a, a tellement des joueurs. difficile avec les générations c'est tellement difficile avec la ligne de trois points puis la game a changé puis à l'époque on prenait presque pas de tir de trois points même Michael Jordan en prenait à, à, à peu près pas tout ça a changé mais ouais. moi je pense mais regarde les résumés
2: de carrière les titres les champions ben pas les championnats les euh, les meilleurs compteurs euh, équipe toute étoile, name it euh, c'est des débats à avoir là, puis tout le monde a ses débats, puis je veux dire dans, dans mon top 10, dans mon top 10, à moi j'ai des joueurs de vieille génération, j'ai des joueurs de nouvelle génération, mais c'est sûr que j'ai pas vu les, tu sais j'ai pas vu un Will Chamberlain dominer, j'ai pas vu un j'ai vu un peu un Julius Magic, tout ça, mais je veux dire, on peut pas en parler tout de suite, on va en parler dans un autre
0: podcast. On peut faire un
2: débat sur Twitter, continuez à savoir ah, ouais, ouais, Votre top ouais. 10, quel est votre top 10 de tous les temps? Puis est-ce que Curry est rendu dans un top 10 maintenant avec la carrière qu'il a? On fera ça on euh... fera ça plus
0: tard, ouais.
2: D'accord. Ça, 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 ça va être des bonnes discussions de, de balado slash barbershop. Ça. Mais merci Alex, exact.
0: ça a été le fun. Allez, merci beaucoup Max. Donc, euh, c'est ce qui conclut cette édition du Balado du Centre-Ville. Première édition, euh, prochaine édition, à, à, à moins que ça change, ça va être jeudi prochain. Donc, euh, jeudi le 4 avril, il y a des discussions peut-être qu'on va changer de jour. On va tiendra au courant de, de toute façon pour le moment. Ben, on est là de, de toute façon une fois par semaine, peu importe. Donc, prochaine édition du Balado du, du, du Centre-Ville, jeudi le 4 mai. Ouais, 4 mai, déjà le mois de mai. Là, alors, yes. le, et, là, de me, et là, je viens de me mettre la, une toune de n dans la tête. Je vous, et là, vous l'avez présentement également dans la tête. It's gonna be mai, Voilà. Ah, oh boy! Ça me fait plaisir de vous mettre ça dans la tête pour égayer la fin de votre journée. Max, toujours bien. un plaisir. Puis on vous rappelle, on présente le match numéro 6 entre les Warriors de Golden State et les Kings de Sacramento. Demain, donc yes. vendredi 28 avril, sur les zones de RDS, j'y serai en compagnie de Will the Thrill, Archambault. Max Boudreau. Pas de avec retrouve... sucre.
1: Exact. Sans sucre. Canade blanche. Merci <rire> ah beaucoup, Max. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde.